1: 邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你想过，如果一个人的个性呢，就是拱地拱地，甚至呢被卖了还帮人数钱，你会不会担心他呢？你能猜想，如果这样单纯的人认识了耶稣，生命会有什么样的不一样呢？今天的故事主角谢月玲，大家称他是拱金娜，傻孩子。但是他却能够拥有一个充满智慧的人生，他是怎么做到的呢？我们就来问问他。Hello， 谢月玲，月玲你好。嘿，
2: 你好，志、hey, 你,你好
1: ，非常欢迎你。我们刚刚提到说，其实认识你的人都称呼你龚英娜，哦，这是一个昵称。嗯，你是很有智慧的，但是这个名字到底是怎么来的呢
2: ？龚英娜最早是我小时候，我阿妈就就叫龚英娜，龚英娜。巩孙这样一直叫，长大之后我发现我还蛮喜欢这个名字的。然后后来也自己有写了一本书，今年打算要出版，叫做《巩因他不笨》，其实只是比较慢懂而已。那有请一个作家叫施以诺帮我写序，他在序里面怎么解释这个憨呢？憨就是一个勇敢的改下面一个心，倒过来看就是一个心理勇敢的人。第一次被赋予这样的定义，其实觉得还蛮高兴的。
1: 嗯，哇，真的好有趣哈、哦！这个“勇”我们就是一个勇敢的“敢”，好，下面加一个“心”，所以“勇敢”娜是心里勇敢的人。嗯，谈到这里，我们要先问问看你的成长背景了，因为你说阿妈叫你“公孙公孙”，其实那是一个嗯爱的称呼啦，哈，不见得真的很傻、嗯。但是我们知道说，月玲其实是一个蛮憨直的。哦，就是心理正直的人，跟我们讲一下你从小成长的背景，怎么样塑造你这样的个性呢
2: ？从小的背景，因为我是在万华长大的小孩，那心里也很单纯，单纯到一个程度是，是我记得国小一年级去上课的时候，老师在上课的时候就开始讲第一堂课，我马上举手，老师立工厂，我挑了我一句话都听不懂，因为我不懂得国语，那是一个要说请说国语的年代。然后后来就老师马上来家庭访问啊，啊，我还是不会讲国语啊。当后来有被同学欺负，那被同学欺负的时候呢，我妈妈就说，妈妈也这样跟我说，你就去跟老师讲。我跑去跟老师讲说，老师他给我打，他也叫老师一搞阿怕，翻转过去他给我打，<笑>啊，结果搞到最后呢，我同学说我给你打也不好哦。好，就这样，真的就是一个从小就是一个比较，应该讲如果讲憨是比较好听，就是比较笨啊。那也个性就是比较直来直往的，有什么就说什么，也不会去弯弯曲曲的这样。从小个性就是这样子。嗯
1: 嗯，但是因为刚入学的时候语言不通，嗯、所以也曾经被霸凌过。哎、有有有，在那种年代、嗯。对。嗯，我是想要请问月玲的，就是说，其实我们知道你入学就不顺利，好，应该一般人都会嗯觉得对这个社会啊，会对这个世界有不同的看法。但是你的家庭教育怎么样影响你，让你一直可以保持着这样子算是善良的心，哈，不去怨恨别人
2: ，也没有什么怨恨的。你说入学不顺利，就有时是国中考、高中的时候是真的很不顺利。那时候从北联高中开始，公立高中、五专、公立高职，一直到私立高中、高职，一路上考下来，前三个都是去陪考，都是落榜，
0: 嗯，然后
2: 到最后考上私立的高中——淡江高中。还不是在台北市的中心，是在淡水那边的学校，就一路上下，其实也没有说特别的，其实就是功课不好嘛。其实从小就功课不好，那其实家里教育就是其实能够读书就尽量读了。那家里有个还蛮会读书的妹妹啊，其实相较之于她，我就觉得就逊色蛮多的。啊，其实我们家其实普遍哦，四个兄弟姐妹也只有那个大妹比较会读书，其他三个都不会读，所以大家都一样。那妈妈也就一视同仁，也没有特别的怎么样啊，反正。能够栽培我们的，能够补习，能够请家教，该做都做了，还做不出成果，那他也看破了啦，就这样子。
1: 嗯嗯，所以你并没有对读书特别感到兴趣、嗯，不
2: 是兴趣，而是是读不懂啊。他他不认识我，我也不认识他。
1: <笑><笑>好，尽力了，尽力了，
2: 尽力了，对对对对
1: ，是。可以讲一下你的家庭，你们有嗯宗教信仰的背景吗
2: ？我们家是传统宗教。嗯、就是传统宗教，就是万华大家都一样，就是佛教、道教。家里有个佛堂嘛，那里面有有拜观音，也有拜关公啊。那你说到底是哪个是佛教，哪个是道教，我们也搞不清楚。反正就家里什么都拜这样子。对，
1: 嗯、所以家人拜的时候，你也跟着拜
2: 。哎、欸，对，也用对拜，就是从小就一直跟着拜。嗯，对，跟
1: 你的排行有没有关系？
2: 我是长孙，我有这样的压力在，就是将来势必一定要，就是认定自己要接承这个香火，要继续的传下去，要继续的拜下去。从小就有这样的认知跟体悟，因为是长孙的关系。嗯，你
1: 觉得像这个传统的这样子的一个寄望、嗯、哦，就是全家族对你的寄望，嗯，你会不会有压力呢？
2: 其实还好，没有什么特别压力，就只是知道说反爸爸，反正他爸爸一丈房子放着，那初一十五就是一个月才拜两次嘛，啊，一,一次拜个三五分钟就结束，也没有特别压力，还好。嗯，但是会有知道说他们会有要要有接棒的准备啦，要知道要接棒的准备。
1: 不过这样听起来好像，嗯，过去家庭的宗教信仰跟你的生活还有你的生命，其实并没有真的在占比上面哈、喔、有很大的比例。你刚说三五分钟结束
2: ，对，通常就早上就烧根香，对着三五分钟就结束啊，也没有特别的、啊，嗯，不会有压力。其实信仰没有对我没有很大压力，反而是在觉知信主的时候会有挣扎
0: 。
1: 怎么说
2: ？那时候是国中的一个营会，参加一个营会。那因为是一个教会办的，那早上因为那时候教我，我在想那个教会大概也没什么经费。早上就是让我们去骑协力车，下午游泳，然后接下来篮球比赛，晚上也催自己煮饭来吃，大家都弄得很累了。可是年轻人体力还好，我们就跟同学就商议说，那晚上会有一个步道会，那个步道讲什么，我们我们都不要理他，我们就带着睡袋，然后就到一个那个草皮上就躺下来，就准备给他睡觉，然后等到他讲完了，我们也可以睡醒了，那我们就一起去夜游。就打算同学都已经讲好了、哦，因为那是一个教会办的。那很多我们那一届毕业生就一起去参加这样的营会。后来在那个讲员在见证分享的时，候，他是履带豪牧师。他讲说他以前是流氓出身的，然后拿着武士刀去砍人，全台湾的监狱他关过一半。你知道吗？对我们这群孩子来讲，哇，这是一个英雄。我讲是他前半段、段半是个英雄，因为其实说真的，帮派还蛮林立的地方。用灵力来形容真的不为过。你过了这个巷子就是下一个高头，再过了下一条街又是另外一个高头。家家听说杂志上说有带三四十个高头在那边，然后就是我们从小也看过人家喝喝酒、打架、闹事，甚至开枪都看过、都听过。那国中也曾经跟人家去拓赌，就是大家一起去打群架，都经历过这样的事情。那吕道牧师那时候开始讲他的生命见证，我必须讲哦，我们那时候所有的同学哦，大家默契好，就拿着睡袋。从一开始躺着听，到最后变趴着听，到最后坐起来听，到最后两个眼神聚精会神的看着他听，然后听着听着，最后问我们说：“你要不要信耶稣？”大家把眼睛闭起来。就在那个时候，我没有那么安分，因为我知道，我一旦信了耶稣，我不能够拿香，我回去怎么对我的阿公阿妈爸爸妈妈交代？根本是很难交代的事情啊！信耶稣不能拿香。就在那时候，我偷偷瞄到我旁边一个同学，他姓黄，他们家在万华卖香卖了一百多年，哇！他竟然举举手，他是他们家的长子哎，他竟然举手表示什么，一旦他信了耶稣，他连家业都不能继承的。哇，这是多严重的事！他们家生意有多好，光靠卖那个香，他可以吃一辈子。我后来发现，哎，我们家是世代做印刷的、啊，没有说信耶稣不能做印刷啊。啊，信耶稣不能够拿香，他们的，家他连事业都不继承，还有这样的勇气跟决心，为什么我没有？就在我举手的那一刹那，眼泪就流下来。然后大家说好的那个晚上的夜游，全部回到帐篷里面。大家心里都有心事，有的人安置坐骑，有的人发呆，有人在不知道在想什么。那个晚上我没有去夜游，大家想了一个晚上，然后迷迷糊糊就睡着了。就这样，我信了耶稣，因着同学的鼓励，因为他举手了，我跟着举手。
1: 哇，真的太特别了特别你讲到说，其实同学也是被家族所寄望的，对，嗯，所以其实那个担子在你们的身上还是有的，有你还是会去考虑的，对，变成说在决志的时候，那是一个呃让你挣扎的一个因素，对，但是你心里其实是很想要拥有这个信仰，非常很想要。举手说：“我想要相信耶稣。”<音>的当初这个感动是怎么样？因为你说听了牧师的分享，他本来他自己也是在混江湖的，对对。后来他的改变，那你希望可以得到的是什么
2: ？其实，在那时候，因为那时候年纪还小，你说有什么很丰富的得救见证？说真的，并没有，因为只是一个国中生，我也没有什么风花雪月，也没有什么沧海桑田，什么都没有。但是在那个时候，的确会发现说，一个宗教可以改变一个。人从黑道老大、杀手，变成一个新耶稣，变得这么境界，然后开始来新耶稣，呃传福音，我就觉得这种太神奇。了，而且他告诉我们说，让耶稣成为我们生命当中的救主，让从此让一切耶稣掌管我们生命中的一切，让耶稣来掌管，这是一个很很让我心动的地方会觉得，你说未来会长大会怎么样？其实大家都不敢多想。我六十二年次的，一九七三年生的，那还算是一个蛮贫困的时代啊。还蛮辛苦的一个年代，你说未来会什么盼望？胖胖真的不知道。但是要告诉我们，耶稣能，耶稣会帮助我们。我们就在那时候想说，哎，或许可以试试看嘛。对，就这样
1: 。嗯，所以那是一个大家想办法求生存的年代
2: 。哎，对，哎，可以这么讲的
1: 。对，但是嗯、呃，这个因为牧师哦对你们这样子的一个分享，所以让你看到了，事实上。你的未来是有盼望，你不需要像你身旁的这些人一样这么的挣扎
2: 。哎、欸，对，嗯
1: ，就你记忆中，你有曾经看过说这些角头们，他们靠着自己的力量，然后悔改，然后认罪，然后变成好公民嘛？有吗？你你印象中有这样没有
2: ？靠自己是不可能的。<笑>说真的，江湖是一条不归路了。我讲一个最悲情的，好了，我的同学郭中同学、啊。他在国中的时候就跟隔壁班同学就大家吵架，然后手手就被当场剁下来，然后就直接送到医院去，然后赶快再接回来。当然，他毕业以后就真的也走上就是走上混混这条路，一直到有一天他自己悔改了，在他们家门口跪了一天一夜，他爸爸放他进去，还开始帮他爸爸做事。之后再听到他的消息是他在高速公路上出车祸死了。你说真的要靠自己悔改去得到一些什么？其实平常心讲真的很难，江湖是一条不归路。那你要在当中得到一些利润，得到一些掌声，得到一些拥戴，我相信这个一定有，因为你会越混越躲位，躲位之后就会有小弟。那当然你的花费也会越来越凶，你开始会自己找裁员，这些都会有。但是心里有平安吗？你心里有盼望吗？说真的，我看不到。我们只看到的是今天或许这样子。啊，电影里面有句话讲的啊，今天攻击，明天忘记。电影里面有讲过教头，脚偷里面就讲过这句话。现在的黑色会更是这样，你就是讲排场，带一排小弟去，那你会发现，其我真的凭良心讲，感谢主让我在国中升高中的时候，我有机会接触了基督教信仰，也感谢主高中的读了一个基督教的学校，人生走向不一样的路，真的蛮感谢神的。
1: 嗯、我能够理解为什么月林会这样讲哈，因为月林其实你的体格是很壮硕的，好、嗯，应该是会被人家强力招募的对象才对
2: 。哎、欸，对，嗯、国一的时候的确有人哦、喔，因为我一起出来打天下，还真的有、喔、他找四五个人，就是然后就找那种体格比较好说啊找我干嘛？因为我们那时候也不懂啊，他说我们一起打天下，然后我想办法在我们这个年纪变超导、欸，你们跟在我身边就一定的就可以跟着他这样子，好像呼风唤雨这样子。那我说为什么找我？因为你还看起来还蛮男朋友能打的样子。对，就是这样子
1: ，是很壮，然后有力气，而且也耐打。哎、欸，对对对对,对<笑>是。所以刚才月玲你的分享说，你跟同学们从小就在这样子的一个环境当中，你们知道什么是江湖，看过江湖，而且在一个龙蛇杂混的一个生活环境吧？对。你真的好像会觉得未来到底的盼望是什么？所以当你们本来去这个淫会，你只是想去玩，然后只是想说，呃，利用这个淫会大家聚一聚，然后睡觉，还要去夜游，就不要听牧师讲什么。但是听到牧师他自己的见证，你觉得很感动，你觉得这个宗教是可以改变一个人的。对，嗯。但是我们在这边还要再请问月玲，因为你有提到你心里的挣扎。你如果信了耶稣，你害怕以后不能帮家族拿香，怎么对家族交代？所以后来这件事情是怎么回去跟家里面的长辈讲
2: ？信耶稣，我必须讲，刚信耶稣的那一段时间还是有拿香，家里还是有压力，即便受洗之后，还有段时间还是拿香，但是慢慢的、慢慢的，因着信仰的改变、生活的改变、生命的改变。然后慢慢家里也知道你不拿香，然后从公共场合、私底下的一些小拜拜就没有拿香了，也不会主动跟着说要去庙里拜拜。然后清明节扫墓，那整个家族都在一开始还会拿，后来就没有拿。我这样讲好了，我娶老婆的时候，我岳母就有一条明文规定了，就是那时候大家双方面就要结婚嘛，那要坐下把事情讲清楚说明白嘛，那说白就是谈判嘛。那我岳母就立了一条规矩啊。说他女儿嫁到我们家，不能拿香拜拜啊，这是第一条规定啊。那我妈妈说好，没问题啊，她只要愿意嫁过来什么都好啊。然后就就不拿香拜拜。虽然我老婆不拿香拜拜，可是在我爸爸妈妈的观感当中，这个媳妇绝对不会比拿香拜拜的差，因为她的体贴，因为她的顺服，甚至于他们完全没有婆媳纠纷。因着她这样做，对爸爸妈,妈妈做了很多事情，所以。爸爸妈妈体谅他不拿香，将来我们生了小孩也不拿香，慢慢的我也跟着就不拿香。我觉得把这个当做一件事放在祷告里，一开始一定会有压力，但是慢慢的神会开路。这我一一直一直要跟大家讲说，今天来要分享这一段，就是从一个看到一个卖香的同学，他们举手信主，到我跟着举手，接下来我娶了一个基督徒当老婆，那慢慢的。就是拿香的这件事情，其实神都一直在开路。全家现在也都知道我是基督徒，全家也都知道我不拿香。但是我没有因着这样子在家族里面遭受到意义的眼光，是因为我们基督徒真的活出不一样的生命。我们基督徒对一个家族的奉献跟贡献是多于其他人的。当有到这种程度的时候，说真的，拿不拿香，说真的已经不是很重要的事。了。我是个人是这样感觉，哎，一路都是神在开路。
1: 嗯，所以对于整个家族来说，其实后来他们发现说，拿不拿香，并不是去判断你的一个最重要的事情，反而他们从你的行为、从你的用心、从你对他们的体贴，他们也可以看见说，你即使不拿香，你还是这么的爱这个大家族。嗯，可不可以给我们举一些例子？因为这样听起来，你的生命应该是有改变。就是，嗯、呃，你在认识耶稣之前，好、哦，跟你受洗之后，你自己觉得，你自己在个性上啦，或是在其他的表达上，或是生活作息上，有没有什么不一样，让你的家人他们看见你不一样了
2: ？应该这样讲，我老婆做的比我多。结婚之后，哈，她嫁到我们家来。然后对公公婆婆的那种顺服，对公公婆婆的照顾，他真的做到了。然后我只记得他来我们家这么久，他只被我妈妈念过一次。他为什么被念？就是有一天我们两个夫妻匆匆忙忙回家，要到楼上拿个东西。我说你在楼下等我。那我去楼上拿个东西，我就下来。我到楼上之后，我妈妈说：“啊，你们，你你回来，你老婆有没有跟着回来？”我说：“有，在楼下。”我拿个东西，我马上要走他说：“你给我站住，叫你老婆上来。”我说为什么？他说，你们难得回家还是跟妈妈打个招呼，一分钟两分钟也就走了。你们难得回来，这是该做的，叫礼貌。那妈妈就很坚持，我就说，我到楼下跟我老婆说，俺、啊、就上来一趟，随便打个招呼就走。上来之后，妈妈和颜悦色的还问我老婆要不要喝水什么的。就在那个时候，妈妈说她的坚持就是打一声招呼，你们就经过回家路过打一个招呼，这样也好，至少知道你回来了。也不会说将来哪一天真的等爸爸妈,妈妈老了去不闻不问，这是妈妈的教育。我老婆当然跟妈妈说对不起，妈妈，下次我会改。就这样子，老婆对妈妈表现出的态度，啊是你，她说他他会回答说，啊是你儿子叫我不要上来，又不是我不上来。那真的打一声招呼有那么重啊？她不会在那边跟她讲一些无事生的，她就是很顺服，然后跟妈妈说个对不起，然后妈妈就接受。她嫁到我们家一直到现在，不过妈妈走的蛮早的，那个时候十几年。妈妈就只有对这件事情有点维持。讲一句比较好玩的，了，有一年过年帮忙洗那个大肠，我老婆第一次帮忙洗大肠，那我们把大肠洗到没有味道，洗干净就好了。我老婆非常认真的把大肠里面那些油脂全部洗得干干净净的，就只剩下肠皮。然后呢，我妈看到那个大肠都差点笑翻了，这个叫什么大？这个、叫大肠吗？她就开始很怀疑，然后就就笑出来了。妈妈并没有因为。老婆不会煮饭去嫌弃他，反正因为看到我老婆认真做事的一面去肯定他。然后看小他说，下次大肠洗不用洗的这么认真，洗到干净没有味道就可以吃了，不用把那个中间的那些肥肥的弄出来这样子。他们婆媳之间的相处，然后老婆的表现就这样子让我觉得啦，让我觉得因着老婆改变了我，然后妈妈也对我也会更多的肯定。那也因着有那个条约不能拿香，慢慢的我也跟着就不能拿香。
1: 我听到月林的分享，真的哇，你的老婆令人感动哦，啊、真的，对他的用心认真，嗯，他用他的全心来对待家人、嗯。但是其实我也蛮感动你的部分，虽然你一直称赞老婆，因为妈妈叫你到楼下去把老婆叫上来，你也就是很顺服的，就是很听话的，好尊重长辈。这样子到楼下去，然后把老婆带上来。我相信，当你做这个动作的时候，呃，长辈也看到你生命的不一样哈，跟小时候当然比较调皮捣蛋的哈，就是不一样。嗯、呃，你的生命是被改变。可不可以再回说一下？因为呃，我们想到说你的寿喜，好，对於全家族来说，其实应该算是一个。嗯，蛮大的影响吧。我们不要说震撼胆好了，但是你要回去跟他们说，你要受洗，或者你那时候没有跟他们说，是什么样的状况
2: ？我这样讲，我受洗是我高三那一年，然后那时候在台北东区礼拜堂说一个受洗，那我就跟着我同学另外一个同学一起去受洗。一起去受洗的时候，我们是两个都不敢告诉家人了。啊，两个都说会去去参加一个活动，两天一夜了，然后跟家里熬了半天，然后甚至跟牧师讲说，如果我妈妈不同意哈，我没有办法出席就算了，那就两个人就这样就。后来我是比较顺利到达高山的，我那同学听说走路还走到迷路，然后就两个就这样就受洗，家人不知道，完全都不知道，然后一直到什么时候知道呢？好像应该到大学联考落榜。其实落榜大学联考落榜，其实对我们来讲是很理所当然的事情，因为那个年代只有百分之二十五文组，只有百分之二十五的录取率，反正落榜是很正常，不落榜的那个才比较不正常。这样子，开玩笑，就要去当兵的时候，他跟妈妈讲：“哎，妈妈，我受洗过啊。”妈妈说：“什么时候？”啊，反正我经试过境迁一两年了，反正洗都洗要不然那怎么办？其实最主要是受洗这件事情，其实我那时候真的是不敢跟家人讲。结婚之前，我岳母说：“你是不是真的有受洗？还要我拿出受洗证书跟当时的照片，以此为证，才能够娶她女儿的时候，我才真的拿给她看。我的亲家有受洗，就这样拿给她看，这样子，对
1: ，嗯，所以那时候也还是很怕引起家庭革命哦
2: ，会被骂。开玩笑，真的不，我那时候记得我为了要去教会哦，我跟我爸爸吵，我说：‘哎、欸，人民有信仰宗教的自由我爸爸说：“对啊，这宪法规定的，但是是宪法在养你，还是我在养你？”我说：“是你在养我啊。”他说：“是他在养我，我就要听他的、啊。”所以我就那时候为了要去教会，我跟他吵得很厉害，怎么样都是不能去。然后呢，妈妈就定一个规矩：你考试要考第几名，或者要到多少分数才能够到教会。那不过也那时候偶尔能去的，是因为我那时候来被调到 B 段班。我们国中有分 A 段班跟 B 段班。A 段班是升学班 ，B 段班是放牛班，啊，我是在放牛班。那放牛班老师对我们的条件就比较没有那么严苛了，所以在 B 段班的功课还算还可以的。然后就偶尔能够达到妈妈的要求，就偶尔能够去教会一下，他就觉得很满足、很高兴这样子。
1: 现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心制作的生命故事集。今天的故事主角是谢月玲。月玲，我们在节目一开始就说大家叫你“巩英娜”哦，但是现在呢，我们发现你真是一个有智慧的人。所谓“巩英娜”，就是心里勇敢的人。我在想说，在你受洗之后，终于有勇气跟家人讲，然后也很顺利的娶到一位贤内助，都是基督教的家庭。那你自己觉得说，夫妻两个人共同的信仰，对这个建立家庭有什么样的加分？跟我们分享一下
2: 。曾经听过一个圣经说，信与不信不能同父一儿。说真的，那时候有一点质疑的。那我也这样讲，当时圣经并没有那么熟。最早主持人一直问到我说：“这个信仰对我最大的改变，其实我这样讲，应该是在结婚之后。结婚之前，妈妈叫我叫浪子，龙住了。我那时候常常在外面四处游荡，那妈妈就会问我说：‘啊，你都去哪里？’我说四处晃啊。那我说我要出去吃宵夜，我妈妈说：‘那你吃完宵夜就早点回来。’我真的很听话，我吃完宵夜。我吃完，他说最我吃完早点回来嘛。我是吃完早点再回来，都是天亮才回家。吃完
1: 宵夜跟早点再回来<笑>啊
2: ？对对对，不吃完早点才回家这样。然后结婚之后，因为有家庭，我就会被绑住。我老婆也比较会管、啊、他就是我到鸟结婚到现在二十几年，还没有一个晚上说夜不过瘾，然后没有回家，我就很神奇。以前我妈叫我龙住，然后后来因着生命的改变，妈妈发现我娶这个老婆之后。开始乖乖的。我用不到。另外一个条件是，我既然没有很稳定的教会生活，那就跟着他去他们那个教会。就在那个教会开始稳定的聚会，然后慢慢的经济上获得了一些改变，然后在一些谈吐上面、一些对话上面开始会去关心别人，开始会去做一些自己原本认为自己做不到的事情。我那时候就觉得自己还蛮蛮庆幸能够娶到老婆，然后。岳母当初订了这么多的不平等条约，反正什么都要听他的这样的话。那时候我妈妈说：“好了，反正要说什么都答应啊，你的目的只是要娶她女儿嘛，说什么都好啊，没关系。”对，就是就是这样子。那那时候记得最大的改变是在经济上面。我们一开始结婚的时候，我老婆可能还不是很清楚，我个人负债高达三百万。嗯，我跟我女儿开玩笑说。你还好，你是现在才认识我，因为我女儿今年今年小学六年级。如果你早点认识我，我一定有办法跟你借钱。我跟我女儿这样开玩笑。我那时候真的很会借，可以借到三百万，然后负债三百万。我老婆可能不是那么清楚。结婚之后，很快的我也在帮她负债一百五十万，两个人债台高筑，真的欠人家很多钱。一直到有一天牧师来探访我，发现我的经济状况是这么的差的时候。牧师问我一句话，说：“哎，你要不要开始考虑十一奉献？”我那时候牧师说：“哎，你是花西要给的。你真的是很夸张，青台湾话我叫叫青家的无搞，我前面拍光，你生吃都不够了，还想要拿去晒成干来以后可以来吃，有点夸张，叫我十一奉献。”我当下真的有个冲动，想要伸出手去摸牧师的额头，真的看他到底有没有发烧。后来我那个单纯的老婆就说：“哎，牧师叫我奉献，或许。”有用啊，反正试试看嘛。那奉献一个两三个月，如果不行哦，就就不要奉献了。那就这样，我们开始的十一奉献，的确一开始从原本就不够，要再挤出十分之一，真的是很难。可是，一旦当我们开始真的十一奉献之后，我发现我们家经济开始很明显的改善，很明显一步一步就开始改善。我讲一个见证好了，有一个月那时候我们家经济已经改善了，可是我们还是欠人家很多钱。那欠债是要还钱的，那给我们两个夫妻加起来是十二万收入，可是我们答应还人家十万，剩下两万块。当剩下两万块的时候，十一奉献是多少？我们两个就很挣扎，两千吗？一万二吗？啊，一万二，剩八千怎么活？房租还没有付，还有个小孩要养，然后夫妻两个的生活费怎么样？八千都不够，你知道吗？我那个老婆就很单纯，她就算了一万二，放在风险袋里面，投到风险箱。我们家的风险箱是木头做的，这样投下去会这样咚一声这样子。我心里就啊，完蛋！我心里必须承认，第一个想法是我先去找家伟的私库了，把这一万二先借出来。然后借出来之后，我下个月应该还会这样的时候，我自己心里有数，我下个月再还好了。我真的必须这样讲，就是我打算去借，可是那天不知道发生什么事情。聚完会之后，我老婆就拉着我就离开教会。我没有去把我的奉献借出来，就回到家之后剩下八千块。你一张我一张，你一张我一张，一下子八千块，一个礼拜一个人四千吧，不到一个礼拜花光光。可是就在那个礼拜发生了一件很奇妙的事情，是我大概有十几年没有做学生的生意。什么叫学生的生意？就大学生有时候他们社团呐、啊、戏学会要印东西，他们第一个问题是：老板这个可以印？我一定跟他讲可以啊。那第二个问题是：老板这要多少钱？然后最后我什么时候会好？最后他们大学生总问一句：要不要付定金？那时候口袋没有半毛钱的，我一定要讲要要要要要，一定要付定金。然后收下定金，印完东西再收现金。就这样，那个月我们多做了二三十万的现金生意。然后加起来，他们应该有生意的总头都到三四十万。那时候我还是自己个人跑单帮的时候。就多做了那么多的现金生意，那当年有这二三十万的现金进来，家里的经济一定是够用的。那厂商付款是一两个月后的事啊，所以我真的开始经历到，十一奉献真的是能够改变、改善一个人的经济。那也慢慢的、也一年年的这样子，妈妈发现，哎，这个儿子没有三步走回家跟他要钱，因为那时候结婚嘛，一开始要钱，妈妈会说你这样不行啊。然后慢慢的也不会再跟人家借钱啊，慢慢的也开始还债了，那债务也还,还完了。那是不是我们就开始尝试？可以，是不是有可以有机会存一点钱？甚至于我这样讲，到最近又变成另外一个光景，是像去年因为三级警戒，你开始会注意到说，你一个人关在家里，可是有很多你身边需要的人，我们开始会哎，他是不是需要一些经济上的帮助？那我们就慢慢的开始去做一些这样的关怀跟动作。你会发现，结婚前跟结婚后一直到现在这几年下一路的转变。哇，那真的是判若两人。那我也我也不知道为什么以前人家都没有想到我了。不过现在我能够想到别人，也是蛮感谢上帝的。
1: 嗯，我觉得这真的是一个非常特别的一个经历哈。因为我们看到的月龄呢，其实是在经济方面是很有智慧的，应该说在生活各个层面是很有智慧的。像你刚才有分享到说，其实你们现在不光只是开源节流，而且你们还可以帮助人。但是在当初你比较像真正巩金那的时候，对于钱也不是很有概念，而且呢，我们说甚至被卖了还帮人数钱的那种状况，虽然往事不堪回首，但是在那个时候，到底你对钱的概念是什么？帮我们的听众朋友回说一下
2: 。会有句成语叫“寅吃卯粮”啊，那“寅吃卯粮”算是一个还比较好的状况，是你知道。就是子丑寅卯那个那个是天干跟地支嘛，那这个时间会一月份会去吃二月份的，应该二月份的存粮，一月份先拿来吃叫寅吃卯粮，这还算是比较好的状况了。那我那时候真的还蛮会借钱的，因为生活不够。那怎么借呢？第一个一定是往最简单借，就先借银行嘛。那银行借完了，然后就开始用信用卡借款。嘛。那信用卡借款那个年代流行以卡办卡嘛。那我老婆就很单纯呐、啊。只要这个银行说愿意送他一只娃娃，他就把第一家银行的账单拿去给第二家，就这样办了第二家的银行，送到得到一只娃娃。那有了第二只娃娃，就换第三只、第四只、第五只这样子。那时候我老婆的信用卡最高加起来到十几张啊，那每一张我都帮她把她的预借现金额度借到最高，所以我也很快帮她负债，就是这样来的。那债台高筑，就反正就会四处借钱。我朋友还真的很少不被我借到了。<笑>真的很少，所以我觉得我自己不知道当初自己怎么怎么会这样子。对啊，就是我这样讲，当兵的时候最夸张。当兵的时候，那时候我还算是還比一般兵幸运，我是当班长。那时候的阿兵哥一个月大概是五千块薪水，当班长是一万零一零四六零，我到现在就一万零四百六十，我的薪水比一个一般阿兵哥多一倍。可是呢，我不够用。那不够用的时候，我就那时候我们有补给证。补给证就是军人在领薪水都要补给证，补给证里面有响条，有那个二十四个月的响条。我那时候很天才，我可以把补给证拿去抵押在一家地下钱庄，然后呢，响条再减下来，时间还没到的饷条先减下来，然后抵押在第二家地下钱庄，然后最后呢，因为我是班长，我有识别证，我的识别证再抵押在第三家地下钱庄。就这样子，我的证件可以抵押在三家钱庄，额、啊、我加个身份证四家。我那时候觉得自己真的很夸张，然后就，你<笑>讲我是不干为首，就这样负债。那也那时候，妈妈为了说这个儿子能够退伍的时候，能够不要有，你要再还地下钱庄利息，那根本是做一辈子也还不完的。他就请爸爸帮我把地下钱庄所有的债务都还完，让我干干净净、清清白白的重新开始走。但是我也没有走得很好，对，也没有走得很好，所以。也是蛮对不起我妈妈的，对，当初帮我解决一笔债务，可是我并没有因为这样走得好，对。嗯
1: ，所以我们说，真的往事不堪回首、嗯。但是，呃，我们心里非常感恩的哈，就是当年当年的这个巩金娜，好，现在呢，我们对这个巩金娜只是一个昵称而已，好，因为谢月玲，呃，月玲弟兄真的是已经对钱是充满了智慧，好，能够经营自己。智慧的人生，那月林可不可以请你在这边跟我们分享一下？就是当你真的去理解到，呃，我们在圣经当中，或者是嗯、呃，牧师好、哦、教导给你的，哦，或者是嗯、呃，你自己慢慢去体会到，怎么样能够在上帝的智慧中去使用钱财？就是说，这个钱财现在对你的意义，你觉得钱财是什么？
2: 现在对我来讲，第一件事情，我觉得最首要的就是，神当初给我们立的约定，收入的十分之一奉献。我常常在很多教会做见证分享，我鼓励年轻的弟兄姊妹，特别是年轻的弟兄姊妹，即便你生活再怎么辛苦，你也要有十一奉献。即便哦，你再怎么辛苦，都要有十一奉献。你会发现会有意想不到的祝福会领到，这是第一件事情。那、啊、第二件事，你说我真的会特别会理财吗？我应该讲理财有两种方式啊。第一种就是用一点点钱变更多的钱，再变得越多，这是第一种方式，这是人家叫理财啊。第二种是最善于理财的方式，就是我这种方式，就是让促进经济循环这样子，就很会花钱。我到现在还是很会花钱。那唯一的方式就是我到现在怎么理财？我还是把钱就交给我老婆，那每个月从她的面领零用钱过日子，那这样我就不会乱花钱。啊，他就可以把钱存。因为我老婆是真的，你说他有什么坏习惯吗？真的没有，他就是爱看小说而已啊。他真的完全没有坏习惯的一个人，所以我就觉得啊，干脆把钱交给他，就这样子。嗯。
1: 另外一个部分也是让我们觉得很感动的，因为本来你是到处去借钱，哎，对，就是亲人大概都借过了啊，对朋友也借过，亲戚朋友都有，对，全部都被借过，对对对，但是你现在已经转变成你愿意用金钱去帮助别人
2: 。我我先讲，这是为了做见证的缘故。圣经有有讲，叫说右手做的不要叫左手知道，这是圣经当中最蒙福的法则。今天在这边会特别想到的是。愿意提出来讲这个，是因为当你这样做的时候，的确神会在另外一方面会给你更多的报答，因为圣经说“凡给人的，必有给你的，并且上天下流连摇带岸的祝福给你”，这是圣经的应许。神让我想到有一些人，他在生活困苦当中，那平常收入就已经很不稳定了，更何况这个疫情，就这么短短一两天之间，整个万华变空城，进入三级警戒。然后走在马路上，你几乎一分钟看不带台车开过去。平常车水马龙哦，然后整条广州街、蒙夹夜市，你可以从站在街头一望到底到街尾，甚至在过去一两公里以后的学校，你都看得到。你会觉得那是很恐怖，那是在晚上七八点的时候哎，那种场景，就算是平常你早上七八点也看不到。我那时候在想说，啊那些原本没有钱的要怎么活？那感谢主，在那时候刚好公司就是我又稳定在经营。那我发现，反正我也是要出门花这些钱，那不如就把这些钱哦，我因为刚好都在家里也不用花，那我就说那就就奉献出去，那就给他们。那我只告诉教会司库一件事情：，第一个帮我确实把奉献转达到他们手上；，第二件事情，绝对不要让他知道是谁为他们奉献。这是我很坚持的一件事情，就只有你司库知道就因为。还是要个中间人嘛，帮忙就是做转手啊，一定是透过教会的名义奉献出去。我在这边鼓励大家一件事情，就是今天当你奉献给神、给人的时候，不要让人家知道说是谁奉献，不要让人家觉得说人家欠了你什么。不，我们的财富都是来自于神，只是我把我原本应该要用的，按着疫情警戒我没有去用到的，我把这些钱我奉献出来。对，那我是觉得。右手做的不要叫左手做，这样的蒙服的比例会高很多很多。我个人这样觉得了，对。嗯
1: ，其实，嗯、呃，这真的是一件让人觉得很感动的事情哈，特别是。嗯，圣经教导我们，我们不要帮助别人之后到处敲锣打鼓，好、哦、给所有的人知道，这是为了要保持我们去帮助人有一个纯正的动机。嗯，所以，嗯，月林是领受了这样子的一个祝福。那我更知道说，其实月林刚才一直称赞自己的老婆哈、哦，那有这么好的老婆，然后月林呢也从浪子整个转换和、哦、更新。心造的人，那跟我们谈谈你的孩子，因为我们知道说有这样的爸爸妈妈，其实儿女是非常蒙福的。跟我们谈一下，呃，你们的宝贝们
2: 。孩子、喔，哎、欸，我这样讲好了，我有两个小孩子，儿子跟女儿，儿子今年大三，女儿今年小学六年级，兄妹两个差九岁，而、啊、是同个妈妈，不是不同，是同一个的。这是一个，我儿子这样讲，儿子非常贴心，真的非常贴心。他什么事情都先想到我们，我们就要做任何事情，也都很主动，也都很勤快。但是孩子会有缺点，这个缺点还是这个孩子缺点是他。你不要看他功课，看他功课你真的会气死。那与其这样子，他身上有一百个优点，你干嘛看他唯一的缺点？那你说他功课不好，我这样讲，我也必须检讨。就是我觉得我一直有这种观念，就是功课是有血统影响的关系。我一直有啊，我自己功课也不好啊。当然，生这样的小孩子，如果要剑真的能够考上建中，那我真的要带他去验 DNA，、欸、真的、啊。那我这个女儿就比较优秀，比较像她妈妈。这個、女儿是从小呢，老师说要不要当班长，我要；要不要当学习股长，我要；什么都要。然后要不要去什么？现在学校什么大树下说故事、说故事比赛，要不要参加？要，她也要。学校要选师姨太，跑去选，哎、啊，还被选上了。哎，然后跑步呢，就也不知道为什么，最他就跑到学校第一名。啊，反正就是觉得很好笑。他会觉得这个孩子跟他哥哥就真的觉得差蛮多的。啊，当然他也会也因为这样子，他在学校说比较活泼，因为他的早熟。哥哥跟他差九岁，平常跟哥哥相处在一起。那哥哥从小就被要求说，你跟妹妹可以吵架，但是你不能动手打妹妹。妹妹是女生，经不起你一拳。那妹妹。反正你要怎么样跟哥哥吵架都可以，反正他再怎么也不会打打赢他哥哥嘛。哥哥被，所以他被小时候他就开始学比较早，所以比较也比较强势，妹妹比较强势。那也感谢主赐给我这一对儿女啊。啊，妹妹的功课好像也比哥哥好一点，那应该好不到哪里去，对、啊，应该好不到哪里去，大概就是这样子
1: 。所以，嗯，孩子们从小是跟你们一起去教会吗？
2: 哎、欸，对，一起去，从小就一起去，然后。也也这样讲好了，我我必须在神面前认罪悔改的是，我对他们的信仰的榜样没有到很好，就表示他们的团契生活没有到很充实。这也是我们现在目前在寻求能够改善的方法，能够让妹妹在主日学生活有更稳定，能够让哥哥有更好的小组生活，让他有一群比较，因为我们家还是主文化嘛，能够有一群比较。爱主的弟兄姐妹在他身边，而不是一群只会讲义气跟意义的一群孩子。但是我必须这样讲，我儿子身边的、那个、现在那一票朋友，我最少我还蛮肯定他们一件事情：虽然他们不是基督徒，但是他们都不是靠霸主，非常很认真的。有人在设备那边打工，有人在清洁公司上班，然后有人在做保险，非常认真的，就是都是靠自己在养自己。就不是这样靠把住，这也是我觉得我不会反对我儿子跟他们在一起的原因。对
1: ，嗯，因为儿子的特质也是这样子嘛，比好，就是也嗯，蛮认真啊。嗯、他不会呃，就是故意偷懒啊，或者是什么，就是他呃，从小有这样一个好的品格。嗯嗯，那我想说，在很多的时候，好、嗯嗯，呃，因为我们现今社会的状况，所以。蛮多人是觉得说，现在的孩子跟爸妈之间就是还蛮有距离的。可是像你们的家、嗯，呃，基督化的家庭，很多人就很羡慕，因为觉得你们亲子关系真的很靠近，很好。你们是怎么做到的
2: ？就把儿子当当朋友了，就把儿子当朋，友。你也不要说你觉得我喜你老悲这样子，就是会觉得你决定要压着他怎么样？我们从小。在他小时候，在他就我就只把他当朋友，我甚至跟他讲说，你有任何事情，你坦白跟我讲，我一定有办法帮你处理。但是你要在那边拐弯抹角、灯光是谁干，那我直接告诉你。一旦我发觉事情的真相，一次、两次、三次，你看我會不会再相信你。我直接这样跟他讲。所以他也把这样的观念告诉他的妹妹：，你有什么事情，就很真实的告诉爸爸。啊，他们最喜欢的就是在月考的时候打电话给我求救，因为老婆对功课还有点的要求。那每次只要考不好的时候，第一件事赶快打电话给爸爸，爸爸今天可不可以早点下班回家？我说干嘛？回来救我！好像讲的很严重啊！我老婆真的没有发飙过，反正我老婆属于那种雷声大雨点小那一型的。那我觉得，反正功课好与不好，真的真的多个十分少个十分，不是很重要的事情。那到现在维持一个最好的就是，哥哥现在淡水读书，礼拜五晚上会回来，礼拜六晚上住家里这样。我们三个人。我妈妈比较早睡，我老婆比较早睡，三个人会聊天，平均都是聊到一点两点，就大家围在一起聊，你什么都能聊，什么都能说。哥哥会讲他在宿舍里面发生的事情，他跟他的室友怎么相处，他们系上发生什么事情。妹妹听了就好向往大学生活。那妹妹呢，在学校她现在是当师乙，她就把学校师乙发生的是一些很有趣的事情告诉我们，那我们也听得哈哈大笑。好，举个例子。他是以那，你知道学校有是以那有升旗的旗手，那升旗的旗手在升旗的时候呢，一开始就慢慢拉绳子，就慢慢拉，等到国旗歌快唱完的时候呢，哇，根本来不及了，就开始用抽的，你知道吗？那绳子就开始努力一抽一直抽，然后抽的时候忽然间抽过头了，他知道在旗子的顶端会有个铁，会有个铁片，避免抽过头这样子，就忽然间就听到铿一声这样子，所有全校人都抬头一看，发生什么事情这样子，然后他他就下来就。可你们讲，要按照时间抽吗？叫你们好好抽，不抽乱抽。那现在天一升，等下准备被骂了。好，就让他把这样的事情，林林总总事情，都会告诉我们。那包括哥哥他们在高中的时候，同学之间怎么作弊，那怎么去那些，那回来都讲给我们听。哇，梅梅就觉得好神奇，原来可以这样作弊。我真想跟哥哥讲说，哎、欸，你们看差不多了，你一个人作弊就算，了，这么梅梅这么想就教怎么作弊。然后梅梅说不，我跟他相反，哥哥是偷看别人的。我是怎么样让别人偷看我的？所以还是兄妹之间会互相开玩笑，这是我们家，我还觉得蛮蛮感谢主的，这样他们兄妹能够这么好的相处，这样
1: 。嗯，好甜蜜的家庭哦。嗯嗯，你们夫妻平常是怎么样帮小孩祷告的？跟我们分享一下
2: 。我个人平常都是在睡觉前，我会帮孩子祷告，我个人自己祷告，然后我老婆应该有她自己的祷告方式，不过我没有问她、啊。对、啊，那这点也是要认罪悔改。是我们家并没有很好的家庭祭坛，这也是我们一直在寻求说，怎么样可以一起全家一起祷告。在孩子发生事情的时候，一定有遇到一些比较大的麻烦的时候，我们全家一起祷告。我觉得这会是影响孩子很重要的一个部分
1: 。是我们今天非常谢谢月玲龚金娜月玲的分享。呃，我们也知道说，其实月玲你。人生路走到这个阶段了、哦，是有很多的祝福。那么在今天呢，有机会我们是不是也可以请你来祝福我们收听节目的朋友们
2: ？祝福大家！我在这奉神的名，奉耶稣的名祝福大家。当你听到这个节目的时候，不管你是在经济上面、财务上面的需求，或者在身体方面的需求，或者在心灵方面的需求，或者在,的或者在科学上面需求。我在这边跟大家分享一段圣经的经文，在那个《菲立比书》四章六节，好，《菲立比书》四章六节，应当亦无挂虑，只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。用这个经文来跟大家一起分享，奉耶稣的名祝福大家。我们一起操练、交托，一起学习，应当亦无挂虑，因为这不容易，所以我们要学。那能够大家都很好的在神祝福之下，一切都走得顺遂平安。嗯
1: ，哇、哦，真的，因为这个好像就真的是隆金娜的写照哈、嗯，就是一无挂虑。但是这个一无挂虑呢，是在耶稣基督里蒙福的记号、
0: 嗯
1: 。非常好的祝福，今天非常感谢月林，月林谢谢你，
0: 谢谢
2: 。
1: 在这里呢，要再次感谢谢月玲的生命故事分享，也谢谢授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果你想更多了解基督信仰，推荐你参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你认识圣经真理。参加课程电话请播，请拨零二二七五四一一四四。0227541144， 或者是可以写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目静怡收，静是安静的静，怡是树心旁心旷神怡的怡，期待你的来电或是来信。云彩飞扬在救恩之声官网 APP。各大 podcast 平台都有播出，邀请你收听，并且请多多将“云彩飞扬”分享出去，可以让更多人听见好故事，得到祝福。静怡在这里祝福你，喜乐平安，云彩飞扬，我们下回见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心。天溪水和山林，我心依。